1: pensando en usted.
2: Hola, soy Toya Montoya. Quiero invitarte a que recorras conmigo los 10 destinos de Colombia que junto a Caracol Televisión visitamos en Viajeros por Naturaleza, una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en viajerospornaturaleza.com.
1: Estás escuchando Blue Radio. Hoy es el día perfecto para disfrutar de un desayuno en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que eres parte de la generación que lo merece todo, que nos viste crecer y nos llenaste de inspiración. Tenemos la oferta diamante de del Banco Popular para pensionados, que te acompaña y te permite alcanzar todos tus propósitos. Visita nuestras oficinas y solicita tu cuenta diamante, CDT, presta ya, tarjeta de crédito diamante, de casa ya y disfruta de todos los beneficios que tenemos para ti. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana vamos con nuestro tema central. ¿Cuándo debemos consultar a un psicólogo y cuándo a un psiquiatra? Y parece una pregunta elemental, pero no lo es tanto. Las especialidades tienen diferencias importantes. La psiquiatría ha estado estigmatizada durante mucho tiempo, ya no tanto. Pero digamos que eh, a la gente le daba pena decir que tenía que ir al psiquiatra. Casi que al mismo psicólogo. ¿Por qué? No, está loco. No, es que eh, no está como medio... No, se le... Perdió un tornillo y cosas por el estilo. Así que necesidades hay de toda clase, especialidades también. Y así como uno se enferma del estómago del hígado, del corazón, de lo que sea y tiene que ir al especialista pues cuando nuestras emociones y también cuando la parte química del cerebro está afectada, hay que ir al psiquiatra pero eso mejor nos lo cuenta nuestro invitado de hoy, el doctor Javier Tomás Morales es docente del programa de psicología de Unicervantes psicólogo de la Universidad Autónoma de México psicoterapeuta con enfoque enfoque, enfoque cognitivo-conductual dirigido a adolescentes, adultos y parejas con trastornos del estado de ánimo y trastornos de personalidad. Doctor eh, Javier Tomás Morales, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo estamos?
2: Pues bueno, bien, eh, yo creo que lo primero que habría que decir es ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra?
1: Ok, muy buena la pregunta. Bueno, primero tenemos que entender que el psiquiatra va a hacer tratamiento farmacológico, ¿sí? va a usar psicofármacos, y los psicólogos eh, no solamente dan terapia, sino también psicoeducación y consejería. Pero si me lo permites, y para aclararle a nuestra amable audiencia, eh, me quisiera eh, regir bajo la Organización Mundial de la Salud, que dice que las personas somos seres biopsicosociales. Entonces, Ajá. la parte biológica, digamos que el psiquiatra se adentra un poco más en esa parte biológica. Y en lo psicosocial, el psicólogo. Uh-huh. Esto no quiere Bien. decir que no hay um, un ámbito común. no Incluso hay, hay trastornos que ambos profesionales conjuntamente tratan también. Ya daría ejemplos al respecto.
2: Claro, yo, yo le quiero preguntar, qué, ¿qué es la salud mental? Es decir, ¿cuándo empieza uno a detectar okay. que tiene un problema de salud
1: mental. Excelente porque tu pregunta. Hay
2: gen- sí, hay, hay gente que va por la vida y nunca supo que tuvo un problema de salud mental. Bueno, porque no se había identificado, porque no se reconocía, porque no tuvo la curiosidad de ir al médico, eh, eh, o al psicólogo, o al psiquiatra. En fin, ¿qué es la salud mental y cuándo se pide ayuda?
1: Excelente tu pregunta. Bueno. Eh... Tomando como base lo que yo había comentado previamente, si la Organización Mundial de la Salud nos define como al ser humano en general, ¿no? como psicosocial, es decir, tenemos un componente biológico, uno social, eh, psicológico, esto a su vez, si lo miramos de cerca, implica más áreas. Cada uno de nosotros como personas nos movemos en un área laboral, familiar, de salud social, amorosa, académica. Entonces, cuando hay un equilibrio entre todas estas áreas, se dice que estamos en bienestar, y esto implica la salud mental. Ahora bien, cuando cualquiera de estas áreas se ve afectada, comienza, si no se hace algo al respecto, comienza a generar como un efecto domino y empieza a golpear otras áreas. Por ejemplo, eh, un problema de salud Puede impactar si no se atiende, puede impactar el área de trabajo, esto puede impactar después el área familiar. Entonces la salud mental es este bienestar cuando hay un equilibrio entre todas esas áreas. No habla, por ejemplo, de una salud como la ausencia de enfermedades, etcétera, sino como un equilibrio. Igual la salud mental es un equilibrio entre todas estas áreas. ¿Me hago entender? Sí, Más sí, o sí. Menos. sí, sí, señor. Uh-huh.
2: Sí, no, está muy bien. Está muy se bien, debe Malena. ir? Sí, doctor, cuándo se debe ir al psicólogo? ¿Cuándo Excelente. una persona puede considerar que debe ir al psicólogo?
1: Pues cuando alguna de estas áreas, por ejemplo, se ve afectada, vamos a suponer eh, el área emocional, ¿no? Una persona comienza a detectar que un enojo, por ejemplo, en alguna situación que ocurre, tiene que fijarse si dura mucho, por ejemplo, ese estado de enojo, ¿no? ¿Cuántas veces en una semana puede enojarse una persona? Si te dice, bueno, tres o cuatro veces. ¿Y cuánto le dura ese enojo? Dos horas o más. Eh, ¿Con qué facilidad...? Se activa ese enojo, ¿no? Es como el umbral. No sé, es es como ustedes cuando pasa un avión y, y es muy sensible la alarma de un carro, empiezan a, a pitar, ¿no? Cuando pasa un avión, porque es muy fácil que responda, ¿no? Igual en una en una emoción como, por ejemplo, podría ser el enojo, si de una manera muy fácil se le activa el enojo y además dura mucho y además es eh, varias veces en una semana, estaríamos hablando de que ahí ya la persona requiere atención de un profesional como el psicólogo. Porque esto empieza a impactar, como decía, en otras áreas. Por ejemplo, una persona que se maneja con ese mal genio empieza a tener problemas en su trabajo, problemas a nivel académico, problemas con su familia. Esa es una de las razones. Eh, Hablando del estado de ánimo, por ejemplo, a veces la persona también tiene ideas de que su vida no vale nada, de que la vida es una porquería y apesta, ¿no? Por ejemplo, como un tango gris, ¿no? Sí, eh, sí claro. Etcétera. Esto... En, ese, en ese tipo de, de situaciones, ante una pérdida, por ejemplo, sí, una pérdida de puede ser hasta desde una mascota, un ser querido, también eh, es importante, ¿no? Si este proceso de duelo natural que pasa cuando hay una pérdida significativa, pasa el tiempo, y la persona no logra retomar su vida, también en ese momento es importante acudir a un un profesional de la salud. Claro, doctor, y en ese sentido, ¿a partir de qué edad es recomendable visitar el psicólogo? Y en ese sentido, ¿deben los colegios, ya sean de primaria o de secundaria, tener ese servicio de psicología para niños y adolescentes? Muy puntual esa pregunta, porque pareciera que solamente los adultos, ¿no? O personas muy trastornadas ya que están demenciando por una edad avanzada o algo así. No, eh, como había dicho antes, eh, el psicólogo también ofrece consejería y psicoeducación. Entonces, mm-hmm. en psicoeducación puede uno, para prevenir, por ejemplo, eh, males posteriores, empezar a orientar a los niños. Por ejemplo, detectando ideas o creencias irracionales, ¿no? Eh, Mm. Entonces comienza uno a orientar. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Muchas veces nosotros nos movemos por clichés, ¿no? Entonces uno encuentra cosas como, o o ideas como, eh, mira qué inteligente es, y eso que es rubia, por ejemplo, ¿no?
2: Como Ah, que tienen,
1: sí, ese tipo de, son ideas irracionales, pero a veces nos movemos con esos clichés, ¿no? Entonces Mm comenzar a educar a los niños, ¿no? Eh, Cómo orientar correctamente dónde está eh, la falla en ese tipo de ideas, porque esto lo escucha uno en su entorno, de los mayores, de algún comercial de televisión o etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede psicoeducar, por ejemplo, ¿no? En valores, etcétera, ¿no? Eso también es ese labor del psicólogo, no solamente la psicoterapia. Eh, doctor, hablando de clichés, es cultural entonces, porque eh, por ejemplo en Argentina la gente tiene la costumbre de ir donde el analista y van donde el psiquiatra Un amigo también decía que es que es muy difícil ser argentino, pero dentro de los egresos o, la, o, 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 o los costos mensuales de los, de los argentinos está ir donde el analista Allá sí está bien visto y es normal ir al psiquiatra bueno, eh, lo que pasa es que también hay que, hay que tomar en cuenta que no todo eh, este tipo de problemas eh, son materia del psicólogo. Por ejemplo, como les decía, los psiquiatras se eh, caracterizan así, grosso modo, en los tratamientos farmacológicos, en específico el uso de psicofármacos. Les, no sé si sea conveniente, yo creo que sí, dar algunos ejemplos de aspectos muy pertinentes que son tratados eh, psicofarmacológicamente. Por ejemplo, alucinaciones, ¿no? Este tipo de de situaciones requiere medicamento. Por ejemplo, cambios del estado de ánimo muy bruscos, ¿no? Como el trastorno bipolar que tiene una fase maníaca, es decir, muy efusiva de la persona o una parte muy deprimida. Entonces ellos andan entre uno y otro, ¿no? De un polo a otro.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and
1: conditions. 18 plus. También ayuda mucho eh, el psiquiatra en este tipo de, de trastornos. Por ejemplo, sí. ideas recurrentes, ¿no? Que son uh-huh. todos esos pensamientos intrusivos. Por ejemplo, que hay un... Por decir algo, ¿no? Algo muy tirado de los cabellos como que hay un gato muerto debajo de mi cama, por ejemplo, ¿no? Y por más que yo lucho y lucho contra esa idea, uh-huh. no logro erradicarla, ¿no? Cuando son estos. Eso es
2: psiquiátrico, eso es sí, psiquiátrico, eso es
1: psiquiátrico. Uh-huh. Eso es psiquiátrico. Uh-huh. Por ejemplo, yeah. también cuando hay una irritabilidad elevada, ¿sí? Que yo ante ante una situación, digamos, neutral que se puede manejar tranquilamente, respondo de una manera muy en- intensificada. Por ejemplo, si alguien no me mira bien en la calle, pues cualquier persona lo ignora y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, si ante eso yo me enciendo, ¿no? Y ya trato mm. como de querer agredir, es decir, responder de una manera muy, muy eh, intensificada. Entonces, en ese sentido, también pudiera ser que eh, un psicofármaco me va a ayudar, ¿no? ¿eh? O incluso dificultad para mantener la atención, para focalizarla. Aunque me interese el tema, aunque yo me quiera meter, pero no soy capaz yo de poder concentrarme y focalizar esa atención, ahí también es terreno del psiquiatra, ¿no? Por ejemplo. O el insomnio. Por ejemplo, el insomnio no me refiero a que a veces tengo dificultades para dormir en la noche y luego duermo por raticos en el día. No, no me refiero a ese, ese, digamos... dormir a deshoras o a a ese descontrol horario, no. Cuando hablo de insomnio, hablo de una persona que no consigue dormir, aunque de día no duerma, de noche no es capaz de conciliar el sueño. Esto esto de la higiene del sueño es muy incapacitante. Esto también es competencia del psiquiatra.
2: Qué desgaste, qué desgaste. Simón.
1: ¿Qué tan conveniente puede ser llegar a consultar al psicólogo con muchísima frecuencia, y quiero decir, porque de pronto puede que uno no genere como esa fortaleza mental, y quizá entonces todas sus acciones y toda su vida dependa de los consejos o de la guía que le dé, pues, obviamente un profesional de la salud mental, pero pero de pronto puede que se nos acabe esa capacidad de maniobra o esa autonomía para tomar pues uh-huh. nuestras propias decisiones, y termine siendo a veces contraproducente. Es una pregunta que tiene varias implicaciones Voy a tratar de ser lo más claro y al mismo tiempo de dar una correcta respuesta a a lo que usted plantea Depende el tipo de motivo de consulta por el que voy Por ejemplo, eh, esto que usted está diciendo me hace pensar en un trastorno de la personalidad Por ejemplo, por dependencia Estas personas, vamos a suponer, tienen una idea de sí mismas ...de que son incapaces de enfrentar solas a la vida... ...por eso es que... ...muchas veces buscan parejas que... Eh, ...no siempre son las más idóneas... ...y entonces puede haber maltrato... ...y es como la típica persona de... ...pégame pero no me dejes, ¿no? Entonces... ...este tipo de personas cuando acuden... ...al a profesional... ...hay esa tendencia a generar dependencia... ...hacia su terapeuta... ...entonces... Eh, ...hay que orientar a la persona... Conforme va avanzando el tratamiento, también hay una parte donde la persona eh, se le mete en un proceso para irse desapegando hasta del terapeuta. ¿sí? Dependerá del motivo de consulta. ¿sí? Ahora, por el contrario, hay otro tipo de trastorno de personalidad, por ejemplo, el paranoide, en donde la persona es muy desconfiada. Y es difícil que por motu propio, es decir, que por su propia voluntad vaya a visitar a un psicólogo, porque son muy desconfiados. ¿no? por ejemplo. Entonces, dependerá mucho del motivo de consulta. ¿Me hago entender en, en esa parte?
2: Que sí, ver, señor. Claro que, claro que sí, que señor. Uh-huh. Es, es bueno. Yo, yo quiero preguntar. Es que suena... Es decir, uno dice psiquiatra y psicólogo. Entonces, el psicólogo ah, okay. m- tiene que ver mucho con la emocionalidad y tiene que ver mucho con nuestros sentimientos y nuestras cosas. Lo que uno... Podría decir que podría manejar. El psiquiatra es el que entra a medicar cuando hay cosas que no dependen de la persona, como usted lo estaba diciendo, si bien entendí como una persona enferma con trastorno bipolar, que tiene eh, esas manías y esos cambios difíciles de temperamento y de estados de ánimo. Y entonces, eh, digamos aquí lo hemos eh, conversado en algunas oportunidades y es como ese desequilibrio en los neurotransmisores o químicos del cerebro. Uh-huh. Entonces, ya, entonces ya hay que entrar a medicar ahí, pero... ¿Cómo hace una persona para identificar eso? Es que es como lo más complejo, porque yo puedo decir, me voy para el psicólogo eh, y creo que que ya lo decimos con más tranquilidad, sí, necesito ayuda en esto, ¿por qué no? Hay que decirlo. Eh, Para el psiquiatra hay un poquito de prevención, por lo menos en Colombia todavía, eh, y sin embargo ya se dice más abiertamente. Pero, ¿cuándo acudo a cada uno de los dos en palabras muy sencillas?
1: Ok, al psicólogo, cuando usted quiera manejar asuntos de ideas, cambiar su forma de pensar, recibir entre, eh, cierto entrenamiento, como por ejemplo, eh, no soy capaz de sostener una entrevista de trabajo.
2: En Bogotá! Eh, ¡Perdí!
1: Entonces, en ese sentido, ¿no? Cuando se trata de que la persona adquiera ciertas habilidades, o maneje cierto tipo de ideas, o aprenda a monitorear sus ideas, sus emociones, a controlarlas, ¿no? Eh, que sí depende de la voluntad de la persona, digamos, que puede ejercer un control. Ahora, en el caso de la psiquiatría, con los psicofármacos, por ejemplo, si hay este tipo de cambios de estado de ánimo muy frecuentes, si hay pérdida o dificultad para mantener la atención o focalizarla, así se esfuerce la persona, si hay no se presentan problemas como el insomnio o una irritabilidad muy elevada, por ejemplo... En ese sentido, puede la persona distinguir de ir al psiquiatra. Ahora, por otro lado, también usted puede iniciar yendo al psicólogo y se espera que un psicólogo profesional pueda canalizarlo al psiquiatra cuando se detecta que también se requiere eh, la participación de un profesional de este tipo. Y y digamos que en en contraposición también el psiquiatra estaría en capacidad de canalizar a la persona al psicólogo, y le, le quiero poner un ejemplo eh, incluso hasta en el sí. cual ambos profesionales pueden actuar. Por ejemplo, hablemos de la depresión, algo que es muy recurrente, que es una un, un trastorno del estado de ánimo que puede llegar a ser incapacitante. O sea, la depresión es tan común, pero además tan problemática. Bueno, mire, cuando hablamos de depresión, tenemos primero que establecer el tipo de depresión. Hay depresión psicógena, es decir, que es a partir de ideas de autodevaluación que yo tengo como mi vida no vale nada, estarían mejor sin mí, eh, qué porquería de vida. Ese tipo de ideación negativa o en términos de autodevaluación no valgo la pena, no soy capaz de hacer bien las cosas. Esto puede con el tiempo volverse una depresión de tipo psicógena que viene por ideas. También hay una que es eh, endógena que es, como usted había dicho, porque hay déficit en algún neurotransmisor. Esto claro. es ya como que empieza a apuntar que eso va más hacia, hacia la psiquiatría, ¿no? Y hay una sí. un tipo de depresión que es reactiva, que es ante un evento. Por ejemplo, perdió usted una mascota o el empleo, un ser querido muy cercano, ante eso la persona puede entrar en un proceso eh, depresivo. Aquí lo, lo curioso es que una depresión psicógena puede volverse endógena, o una endógena o reactiva puede volverse psicógena. O sea, están como muy interconectadas. Entonces, ¿qué pasa? Que en un proceso depresivo la persona pierde interés por las cosas que le interesaban y comienza una desflatación de sus sistemas en que, Si esto se agrava, la persona ya no es capaz de levantarse de la cama, ¿no? Y entonces empiezan a alentar sus procesos. Incluso el cuerpo también comienza a manifestarse, siente el cuerpo pesado. Y aquí también es donde interviene el psiquiatra. A veces un antidepresivo lo que hace es levantar los sistemas para que entonces el el psicólogo también pueda hacer su parte porque digamos que un medicamento no cambia las ideas de una persona, me hago entender?
2: Te ah, levanta los sí.
1: sistemas, pero no te cambia las ideas. Hay que tener mucho cuidado, por eso en, hay casos en que trabajan estrechamente tanto el psicólogo como el psiquiatra, porque digamos, no. si hay ideas, si hay ideación suicida y la persona entra en un en un estado profundo de depresión, no tiene, vamos, le tiene que pedir un pie permiso al otro, ¿no? para poder caminar. La persona está uh-huh. tan deflatada, tan digamos que eh, siente tan, uh-huh. ta, tanto peso que ni siquiera es capaz de levantarse y pegarse un tiro, por ejemplo, ¿no? Perdón que sea tan gráfico, sí, sí. ¿no? Sí, Pero sí, sí. a veces, si no hay ayuda, por ejemplo, de un psicólogo, si la persona levanta sus sistemas mediante psicofármacos, ahora sí tiene como que los sistemas biológicos eh, al alza, y entonces si va y se hace el salto del tequendama, ¿no? O, o se arroja sí. o se o atenta contra su vida. Entonces, en ese sí. sentido, también es importante que ambos profesionales estén... En, hay casos en que trabajan conjuntamente.
2: Bueno, ¿Cómo? tal vez eh, uno podría decir, eh, eh, doctor Javier Tomás Morales, que por lo menos acudir a alguno de los dos que ellos direccionan a donde debe ser. porque Porque... Porque no es tan fácil eh, como decidir, pero hay que empezar por alguien, por lo menos, si se siente que se necesita ayuda, ¿verdad?
1: Sí, y no sé si todavía hay, hay algo de tiempo como para hacer un resumen de qué compete al psicólogo sí. y qué, qué, qué compete al psiquiatra. Bueno. Tenemos dos minutos, perfecto. Ok, entonces, psicólogo, cuando usted tiene ideas de que su vida no vale nada o se mira a usted de una manera negativa, mira la vida de una manera negativa. Eh, le cuesta trabajo, por ejemplo, establecer relaciones sociales. Eh, a veces uh-huh. le cuesta trabajo establecer, establecer metas claras. Uh-huh. Le hacen falta habilidades como, por ejemplo, para poder enfrentar un público, por ejemplo, en una conferencia o algo así. Ahí, uh-huh. en ese tipo de situaciones, puede usted acudir al psicólogo. Ahora, si hay como rápidamente, sí. Si A pesar del esfuerzo que usted hace, no logra concentrarse, conciliar el sueño, tiene ideas que usted quiere desterrar de su mente y están persistentes, ahí ya le empieza a indicar que usted puede direccionarse hacia el psiquiatra. Ahora bien... Si usted se dirige hacia el psiquiatra y si se requiere de atención psicológica a la vez, el psiquiatra está perfectamente capacitado para solicitar esa interdisciplina. Por otro lado, si comienza o si su motivo de consulta lo lleva al psicólogo, un psicólogo ético también va a detectar para poder canalizar también hacia el psiquiatra, puesto que el psicólogo no puede eh, recetar medicamentos no formula medicamentos, uh-huh. el psiquiatra sí. Uh-huh. Ahora, eh, como también tienen un área en común, quizá ahí es donde se hace un poquito diferente en esas coincidencias, decir, bueno, voy donde el psicólogo o voy donde el psiquiatra, pero creo que con esto último, espero que su apreciable audiencia empiece a tener como claridad, ¿no? Y a quitar claro. el estigma sobre todo, ¿no? Porque es una, un sí. asunto de salud. Más que hablar de de locuras, es un aspecto de salud.
2: De bienestar, claro. Claro, por supuesto. Pues bueno, esperamos que a nuestros eh, oyentes les haya quedado muy claro. A nosotros sí, y digamos que de todas maneras se trata de indagar, de preguntar igual de manera profesional cuando se están teniendo estas dificultades que el doctor Javier
0: 18 plus.